0: Pedro, capítulo 3 Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3 Porque A palavra do Senhor é palavra do Senhor E o que eu podia falar para essa noite, como está escrito aqui na minha Bíblia E na de alguns Está escrito O dia do Senhor se aproxima o dia do Senhor se aproxima. Aleluia. E ele diz assim em 2 Pedro capítulo 3. A gente vai entender que o apóstolo Pedro. De início. Ele, come, ele dá um alerta para a gente sobre escarnecedores. E no verso 1 ele começa a dizer assim. Amados. Esta. Esta é a minha segunda carta a vocês, e ambas procurei refrescar a memória, incentivá-los a pensar com certeza, com clareza, perdão, no verso 2, quero que se lembrem, do que disseram os santos profetas, muito tempo atrás, e do que ordenou nosso Senhor, e salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou, acima de tudo quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo o que houve com a promessa de que ele voltaria desde antes do tempo de nossos antepassados tudo permanece igual, como desde a criação do mundo, para um pouco aqui, o apóstolo Pedro, ele começa a relatar, ele começa a, a incentivar e a pensar com clareza sobre essa situação, porque vai começar a se levantar escarnecedores, em simplesmente escarnecer aquilo que é verdade, E é por isso que Ele vai sempre nos alertar, para nós não andarmos e sermos levados a qualquer vento de doutrina. Para todos que sabem, escarnecedores são aqueles que zombam. Porque para muitos, eu digo não, a, nos últimos tempos, mas tem muita gente que fala, e é, Ele voltará. Porque já faz dois mil anos que disseram que Ele voltaria. Mas ei, a palavra fala, tudo que a palavra fala, ela se incumpre Tudo que eu vejo na palavra, ela se incumpre E isso será um cumprimento da sua palavra E aí no verso 5 em diante Ele lembra um pouco do poder de Deus Um pouco sobre o que teve no passado, no presente E olha o que fala no verso 5 Eles Esqueceram deliberadamente Que Deus Por sua palavra Há muito tempo Criou os céus e a terra seca Fez surgir Em meio às águas Depois Com a água destruiu todo o mundo antigo Num dilúvio Pela mesma palavra Os céus e a terra Que agora existem Foram Reservados para o fogo, estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos, entenda uma coisa, há um fogo guardado para o dia do julgamento... Porque amados tudo que nós estamos vivendo sem fim Para a volta de Yeshua, para a volta de Cristo Para nós irmos morar com Ele para toda a eternidade E o apóstolo Pedro A partir do verso 8 Ele começa a lembrar da promessa foi, foi. Mas ele também nos lembra sobre o arrependimento Porque não vai ser só o cumprimento de uma promessa Mas com que o povo também se arrependa para o cumprimento de sua promessa Às vezes nós queremos vivenciar um cumprimento de uma promessa Mas na qual ainda nem nos posicionamos em um arrependimento genuíno dia após dia porque percebe comigo, desse tempo da pandemia, o que nós estamos nos tornando diante desse tudo. Diante disso que está acontecendo. Diante das notícias que vem falando. O que é que estamos nos tornando ou continuando sendo filhos de Cristo. Aleluia. E o que é que nós vamos nos formar após esse caos? Porque eu vou dizer uma coisa para você, infelizmente para muitos continuarão mesmo, como se nada aconteceu. Mas nós temos a chance de rever nossos conceitos, de rever todas as nossas posições, todas as nossas situações. Tudo que nós estamos vivenciando para o cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E é interessante que a partir do verso 10, o apóstolo Pedro, ele olha, vou nem para o 10 agora, vamos ler a partir do 8, que ele começa a lembrar da promessa. Olha o que o verso 8 diz: Logo, amados, não se esqueçam disto, para o Senhor um dia, é como mil anos.
1: E mil anos, é como
0: um dia Olha o que ele vai dizer no verso 9 Eu amo esse versículo Na verdade, não demora em cumprir o que? Sua promessa Porque o que Deus promete, amado, Deus cumpre Deus não é mentiroso Deus Ele não volta atrás Se Ele disse, Ele cumpre ponto final Pode se mover céus e terras, homens e homens Mas o que Ele disse se cumpre Só que nós precisamos estar no caminho do cumprimento E não apenas saber que Ele cumpre Se nós não estamos diante do caminho do cumprimento E aí Ele vai dizer, olha na verdade o Senhor não demora em cumprir sua promessa Como pensam alguns <risos> Pelo contrário Ele é paciente Por causa de quem? Por causa de nós Não deseja que ninguém seja destruído Não é o desejo de Deus Mas que todos se arrependam Você entende? A gente começa a entender esse nível Ele não deseja que nós sejamos destruídos, mas que nós venhamos a nos arrepender E aí, olha, a partir do verso 10 Ele começa a falar eu quero que você crave isso, porque, Henrique? Porque isso precisa ser o nosso anseio, isso precisa cravar em nossos corações, isso precisa cravar em nossas vidas, para que onde nós estivermos, a essência saia de nós e possa gerar nos lugares para trazer transformação. E aí no verso 10, o apóstolo Pedro ele vai começar a falar um pouco da vinda do Senhor. E aí a partir do verso 10, olha... Contudo... Contudo... O dia do Senhor... Virá como ladrão... Os céus... Desaparecerão... Com um terrível estrondo... E até os elementos... Serão consumidos pelo fogo... E até... Terra, e tudo que nela há serão expostos. Eu não sei aqui se algum de vocês que estão aqui, estão aí na live, já teve o apóstolo até testemunhou um dia sobre um sequestro, não foi um assalto. E a pergunta é: eu não sei vocês, vocês que estão aí, a sensação, o susto. Chega, parece que eu vou chegar mais perto aqui. Parece que começa a tremer, eu sei que começa a ferver. Para algumas pessoas, até andando na rua, se uma bicicleta vier longe, ou uma moto, já começa a tremer as pernas. Ou se você para num sinal vermelho, está com um, sino, com um vidro aberto, e vem alguém que você já estranha, já falou, opa, já fica meio cuidadoso, porque pode ser assalto. Então, o seu coração já começa a se mover. Só que, entende comigo, se nós já sentimos todo esse tremor, se nós já sentimos toda essa agonia, aí eu quero te trazer exatamente isso, aqui o apóstolo Pedro nos fala, olha, olha, contudo o dia do Senhor virá como ladrão, nós não esperamos quando você vai ao trabalho, quando você vai à rua, quando você vem até a igreja, às vezes até nós somos assaltados, nós não planejamos isso, Por quê? Porque não é da vontade de Deus, porém, aquilo acontece e nós nem esperávamos. Só que a vinda do Senhor vai ser dessa forma, nós não vamos esperar, Ele virá. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo. Se hoje os trovões e raios que o céu dá. Ou com outras coisas que acontecem. Nós já ficamos temíveis. Imagina, amados. Eu fico tentando imaginar. Quando ele voltar. Quando ele voltar. Os elementos serão consumidos pelo fogo. Interessante que o apóstolo Pedro, no verso 11, a falar sobre nossa vida. Olha, aqui no verso 11, crava isso: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção aleluia santidade e devoção olha santidade é um atributo de Deus e a palavra diz olha sede de santos como eu sou santo amados a nossa vida passada não determina agora a nossa vida com Cristo porque ele diz olha eu apagarei, mas a partir, de, a partir de agora, há uma santidade amado, que não é baseado em regras, mas é baseado no amor que temos a Ele, porque se nós formos viver apenas debaixo de uma lei, eu farei aquilo, não por gratidão e por amor, mas simplesmente por obedecer, mas o meu coração está totalmente ao contrário daquilo que eu estou fazendo, e Cristo quando ele morreu na cruz por nós Ele não foi simplesmente Ele te impediu Senhor afasta de mim esse cálice Mas contudo Seja feita a tua vontade Há uma diferença De eu não querer fazer Mas seguir a vontade do Senhor Amados Nós vamos viver Algumas coisas em nossas vidas Que eu vou dizer uma coisa para você Não queira explicação experimente, o problema é que muitos querem uma explicação, na qual Deus está pedindo, olha, para de querer que explique, experimente, porque uma diferença é quando nós experimentamos, porque quando eu experimento, eu já falo para Deus, pai não precisa nem mais explicar, porque eu estou experimentando, então aqueles que querem o tempo todo explicação, explicação, não experimentarão amados, Porque eu entendo uma coisa Nem tudo Vamos saber aqui nessa terra Mas eu quero ir ah. E no verso E Santidade Um atributo de Deus dado ao homem Condição de que eu sei ser santo Porque ele nos gerou santo Entende? isso A sua vida ficou para trás Agora eu prossigo para as coisas do alto Eu prossigo com as coisas do alto Tudo se fez novo Eu não posso mais declarar de lábio que tudo se fez novo Eu preciso viver o novo ah, as palavras muitas vezes são mais enganosas Por quê? Porque nós precisamos a partir de hoje O tempo que nós estamos vivendo Durante esse tempo todo Olha, tudo que nós pregamos Tudo que nós cantamos Chegou o dia, chegou o momento De viver tudo aquilo que declaramos Abayascho reminiá Eiyarabascho que porque não vai adiantar, amados, nós pregarmos, falarmos, cantarmos, mas se não vivenciarmos. A partir do momento que vivenciarmos, terá algumas ações que você nem vai precisar mais falar. Por quê? Porque a essência que está em você, ela continuará onde você andar. Todo mundo já ouviu aquela frase, em seus passos o que faria Jesus? E aí, seus passos, o que faria Jesus? Naquela situação em que Jesus faria, eu já me perguntei isso, eu me pergunto direto, amado. Eu sou o um primeiro a me colocar nisso. É interessante que o apóstolo Pedro, olha o que ele vai dizer. Ele fala sobre devoção. Para quem não entende muito o que é devoção, vou ser um pouco direto para você: devoção é simplesmente nós dedicarmos a Ele tempo, amor, afeto, uma relação verdadeira de adoração. Qual tem sido o nível de devoção para Jesus? para muitos antes dessa pandemia dizia, olha não tenho um tempo, porque o trabalho me consome, olha não tenho um tempo, eu não, não tenho mais tempo para dormir, eu não tenho um tempo para ler a palavra, eu não tenho um tempo para orar, ai Deus Ele é tão onipresente, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele para a terra amado, Ele para a terra para eu e você olhar, opa, ainda tem tempo, ainda tem tempo, Aleluia, nós ainda temos tempo Porque o tempo que nós não tivermos antes desse processo Deus nos deu uma oportunidade incrível De voltarmos a uma devoção genuína De tudo que proclamamos, declaramos, cantamos, falamos, testemunhamos Se tornar uma realidade nesses dias porque amado vou dizer uma coisa, ser rei no tempo de bonança é fácil, mas quem quer ser rei no tempo de caos, no tempo de pobreza, no tempo que está tudo difícil, porque é fácil olhar para a vida de José... E dizer que Deus honrou Mas ele honrou Porque José nenhum momento Nenhum momento se vendeu, se corrompeu Continuou firme Sabe que tempo? Não foi no tempo de bonança Foi no tempo de escassez Ele mostrou quem ele era de verdade Ele não negociou Ele não se vendeu Ele não deitou Com a mulher de Potifar A contrário de Sansão, que dormia com Dalila E por conta disso Aquele dom que Deus tinha dado a Sansão Ele, pela sua vaidade, começou a liberar sobre como? Por aquilo que era sua fraqueza É por isso, amados, que nós temos que dizer Olha, não venha, não diga, olha Não, até aqui eu posso, não, até aqui eu posso Olha, deixa eu falar uma coisa Vai-te embora e corre Não, começa a ficar um cabo de guerra com a tentação Não, até aqui não, até aqui não Porque quando você diz até aqui, você cai Não espere, até aqui não, eu consigo, não Chegou um tempo de nós sermos radicais conosco De nós entendermos que a graça não foi barata. A graça não foi barata amados A graça teve um preço Chamado o sangue de Jesus O homem que nunca Pecou na face da terra Mas se entregou por nós Eu espero que você em casa tenha dado glória Amém igreja Aleluia Aleluia, porque o glória a Deus precisa ser glória a Deus e não o automático, a glória, não, a glória dele. Aleluia. E aí o apóstolo Pedro, é interessante que eu, eu amo o apóstolo Pedro, porque se a gente vê a, 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 a trajetória de Pedro, todo mundo diz: olha, mas Pedro negou a Jesus. Pedro negou a Jesus, olha, Pedro negou sim Quantas vezes nós temos negado a Jesus todos os dias Um negar Jesus não é simplesmente como Pedro lá, olha É um dos seguidores, não, não E quantos de nós temos negado a Ele? Sabe como? Em nossas ações Naquilo que curtimos, compartilhamos, fofocamos E aí vem aquela frase em, em, em os passos O que faria Jesus? O negar Jesus, amado Não é simplesmente eu dizer Ah, eu morrerei por ele, eu perderei a minha vida Gastarei a minha vida, eu queimarei Não, não, não O negar Jesus, amado, até está nas simples coisas Às vezes o negar Jesus Não é na multidão Mas até no próprio secreto como tem sido o nosso secreto Como tem sido Abre a porta do teu quarto e fecha Porque negar Jesus não é simplesmente Isso, olha Negar Jesus é simplesmente eu também não querer Conhecer Ele Aleluia. E aí no verso 13. No verso 3 ele vai dizer. Não, no verso 12. Esperando o dia de Deus e já ante a vinda. Nesse dia ele incendirá os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grandes expectativas os novos a nova terra que ele prometeu o um mundo pleno de justiça, aleluia, aleluia, nós, nós precisamos ansear os novos céus, porque viveremos um mundo pleno de justiça de Deus, ah, 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 ah. e no verso 14, o apóstolo Pedro, ele começa a nos aconselhar, olha só, Enquanto esperam que essas coisas aconteçam, olha só a igreja, ainda não aconteceu. Mas ele diz: olha, enquanto vocês esperam isso que aconteça, olha o que ele vai dizer. Esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos. De Deus amados a gente precisa entender uma coisa tem coisas que Deus faz por nós mas tem certas coisas que nós precisamos fazer não ache que Deus vai enviar um anjo e dizer isso Vai levar o profeta Não, vai ter momentos que vai se levantar o profeta Vai se levantar tudo para Deus falar com você Mas há momentos que Deus já nos falou tantas coisas Que agora precisa ter o cumprimento das nossas ações e atitudes Diante daquilo que nós já declaramos ao nosso Deus Porque eu vou perguntar para você Davi, ele foi lutar com Golias Porque responde igreja Sim ou não? Davi foi lutar, vou chegar bem pertinho. Ficar assustado não. Ah, aleluia. Tá ah, bonito aí? Aleluia. Davi Davi. Ele lutou com Golias porque Deus pediu? Porque Deus mandou? Não. Por quê? Porque ele tinha uma convicção quem Deus era para ele. Ele sabia quem ele era Então há situações que não espere Deus falar Deus já falou Só que você precisa reconhecer Que mesmo sendo filho não é Todas as vezes que ele vai te pegar no colo o tempo todo E dizer, olha, faça isso Ele vai dizer, cadê o guerreiro, cadê a guerreira Cadê os soldados? Porque diante de um exército, um exército que lutava todas as guerras, Davi nunca lutou uma guerra, Davi nunca pegou naquela espada. Mas no seu secreto, ele derrubou um leão, ele derrubou um urso. Ninguém viu, sabe por quê? Porque há situações que não precisa ninguém ver, não. O próprio Deus ele veio e reconhece, mas quando Deus coloca em público, há uma glória que excede tudo, amado. Há uma glória que invade, e foi o que aconteceu lá naquela época, sabe por porque? Porque todos aqueles que disseram que eram soldados não foram E aquele que nunca disse que era Ele foi no nome do Senhor Jesus Não é eu falar que eu sou soldado de Cristo É eu ter um posicionamento que eu sou filho e que eu sou soldado do meu Rei. O mundo vai começar a reconhecer que nós temos Cristo genuinamente Quando as palavras se tornarem evidências de nossas ações e atitudes E aí eu te pergunto Esse tempo que você está vivendo O nível da sua santidade e devoção Ele tem aumentado ou ele tem diminuído? E aí o apóstolo Pedro Diz, olha, no verso 15, e lembre-se de que a paciência do nosso Senhor permite, eita Deus, grava isso e lembre-se que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Não vai ser por conta do meu dom, simplesmente, que pessoas têm que ser salvas, mas pela paciência do Senhor. Que o dom ele colocou, não para eu ficar utilizando, e, mas para eu frutificar. Porque um dia ele vai perguntar: Henrique, o dom que eu te dei, o que é que tu fez? Ah, Senhor. Eu coloquei na minha caixinha. Cuidava todos os dias. Sim, mas o que é que você fez? Ah, Senhor, eu deixei embaixo da minha cama. Assim ninguém roubava. Deixa eu falar uma coisa para você. O dom que Deus te falou o, o dom que Deus te deu Fica tranquilo que homem nenhum vai roubar o dom que ele te deu Por quê? Porque o homem não tem poder de roubar o dom que Deus colocou em nossas vidas E se ele falou Está falado Como diz a minha apóstola Eu amo essa frase Eu nem sabia que ela usava essa camisa Mas aí eu me empolguei Faz o teu benção Aleluia Amados O tempo está correndo Precisamos É porque é interessante que todo, nesse tempo Todo mundo diz assim Ah, eu não tenho o que fazer Porque eu não posso sair de casa E eu quero voltar E ir para a igreja, ir para o templo Mas no tempo que a igreja estava aberta Nós não queremos vir à igreja Nós não chegamos nem no horário nós chegamos atrasados e às vezes nem ficamos e cultuamos na reunião, perdemos tempos conversando e aí o tempo passa, Deus faz, opera, se move e mais um dia se passou e agora nós queremos voltar para enquanto Deus está construindo o templo original que é você. Sou eu. Quando Ele falou para aqueles homens líderes religiosos, ele disse, oh, vou destruir esse templo, em três dias eu reconstruirei, ele não falou de templo físico, mas ele falou de um templo, que é eu e você, onde o Espírito Santo mora, aleluia, e a partir dessa devoção, desse clamor, desse desejo, que se os templos físicos, serão restaurados, xarabacaiassou, e não vai ter lugar para ninguém porque porque nós estaremos sarados e curados <risos> e aí vai ter que quebrar as paredes larga cresce porque eu costumo dizer templo eu sempre falo é um hospital é uma escola nós somos o que curados para curar e nós somos ensinados para ensinar e aí o apóstolo Pedro, ele vai dizer, olha no verso 16 ele trata dessas questões em todas as suas cartas, alguns de seus comentários são difíceis de entender é verdade e os ignorantes e instáveis distorcerão suas cartas como fazem com outras partes das escrituras, como resultado eles próprios serão destruídos deixa eu falar uma coisa, não adianta queremos distorcer a palavra de Deus, não adianta Zé, não adianta Zezinho, ninguém, a palavra é palavra de Deus, ela é eficaz, ela cura, ela liberta, ela traz vida, e vida com abundância, aleluia, e aí no verso 17, as palavras finais do apóstolo Pedro, ele vai dizer, Eu até vou ser um pouco ousado. As palavras finais do apóstolo Elendo e da apóstola Conceição. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros perversos. Firmeza. Antes... Crençam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora, para sempre e amém. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você consegue entender, mas há um tempo que precisamos não perder mais tempo... Aumenta a tua santidade, aumenta a tua devoção, aumenta a tua fome. Se a palavra diz que cura, acabou-se, acabou se Nada e ninguém vai tirar isso de mim. Por quê? Porque a palavra disse: ponto final. Eu me movo pela palavra Eu danço pela palavra Eu profetizo pela palavra Eu glorifico pela palavra Eu declaro pela palavra Eu trago vida pela palavra Eu conheço a palavra Que liberta, que cura Que é salvação Para que todo nele crê Cheio reministe o ah Senhor nós precisamos do Senhor nós necessitamos do Senhor nós queremos o Senhor oh, Espírito Santo Espírito Santo Pai nos arrependemos Pai nós nos arrependemos e voltamos Senhor ao plano original a tua vontade original ao teu desejo original Senhor nos perdoa, Pai Mas hoje nós queremos Nós queremos aumentar a nossa devoção Hoje nós precisamos Hoje nós precisamos, Senhor Flua como um rio, Senhor Flua como um rio aqui Flua como um rio, flua como um rio aqui, Senhor você que está aí do outro lado, você que está aqui conosco, deixa o rio fluir, deixa o rio fluir, deixa o rio fluir, arrancar as impurezas, arrancar as incertezas, arrancar as preocupações, arrancar as dúvidas. Alalalai oh! flua como um rio aqui. <risos> Traz vida, traz vida Traz vida ó, oh. oh, como eu vejo um rio fluindo Eu começo a ver um rio fluindo Um rio que começa a fluir E o rio começa O rio começa a arrancar certas situações O rio começa a arrancar dores Dores de anos agora dores que estão há anos te perturbando mas o rio começa a fluir o rio começa a fluir Espírito Santo eu te peço flua, flua por hoje essa noite é uma noite de chabate é uma noite de viração do dia, é uma noite é uma noite que viramos Senhor e declaramos nova vida Senhor em nome de Jesus Pai, Pai Pai Rabaias vou entregar já vou entregar já já mas começa agora na sua casa a fluir deixa o rio fluir aí porque ele traz vida porque ele traz vida porque ele traz vida peque Essa noite aumenta o nível. essa noite, isso o rio está fluindo. Sergipe, igreja.